1: Hola Comunidad Paranormal Relatos, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la obscuridad de su cuarto. Les quiero pedir disculpas porque la verdad no había podido subir yo, bueno, grabar yo historias para ustedes, por eso le dije a mi hermano que si me podía ayudar en ese aspecto y pues sí, sí nos apoyó prácticamente. Entonces, espero que les hayan sido de su agrado las historias que se subieron narradas por él. Y aparte, les quiero comentar que esta historia ya la habíamos subido anteriormente hace pues, ya bastante tiempo, casi en los inicios del canal. Y platicando con Pachuli Relatos, nos otorgó prácticamente los permisos para poder subir la continuidad de esta misma historia... Y esta historia prácticamente fue escrita y redactada por Pachuli Relatos. Espero que sea de su agrado. Sin más, comenzamos. La bestia que nos salvó de morir. La Navidad estaba muy cerca, a unos cuantos días, y Natalio quería pasarla con su esposa Akasha y sus dos hijos, Frederick de veinte años y Coraline de 16, como cada año lo hacían, en una cabaña que tenían como a diez millas del poblado donde vivían. Les gustaba el bosque y la cabaña, estaba en medio de uno, rodada de árboles internada en una espesa tundra, sin embargo, eran tiempos de invierno, las tormentas de nieve por lo regular caían abundantes, muy frecuentes, por eso debían prevenirse con alimentos no perecederos para poder subsistir al menos por dos semanas. Debido a eso, habían traído todo lo necesario para pasar bien esos días sin ningún problema. Tenían leña suficiente para generar calor con la chimenea, únicamente Natalio debía salir a cazar algún ciervo o venado para hacer un buen estofado en Navidad o Año Nuevo. Pero tendría que ser pronto, ya que se pronosticaba una tormenta de nieve esos días y no quería ser sorprendido en pleno bosque por ella. Se preparó para irse, llevaría un rifle con percusión de varios tiros y un machete muy afilado con él cortaría las partes útiles de lo que cazará, lo demás sería desechado para no cargar un peso innecesario, sabía que su regreso sería más lento en la nieve y más por lo que cazará, mientras menos peso trajera sería mucho mejor, su hijo Frederick quería acompañarlo pero prefirió que se quedara cuidando a su madre y hermana, así partió prometiendo a su familia regresar muy pronto, Aquí es donde me atrevo a decir que no sabemos lo que pasará después, ya que uno pone pero Dios dispone, y el destino es quien se encarga de lo demás. Cuando estaba más dentro del bosque, busco huellas que le indicaran si andaba por ahí cerca una presa, era un poco difícil porque en algunas partes del bosque ya había nieve que cubría el suelo, no obstante, para su buena fortuna, encontró unas heces recientes y huellas de venados y silencioso las empezó a seguir. Después de varios minutos, pudo ver que como a 100 metros de él, estaba un hermoso ejemplar macho adulto. Lo supo porque su cornamenta era grande con varias astas. Estaba a un buen tiro y no podía fallar. Preparó su arma, y sin darle tiempo a que aquel animal lo olfateara, apuntó bien, jalando del gatillo. El venado dio un gran salto al recibir el impacto de la bala, y corrió herido. Natalio, apresurado, salió tras de él para no perderlo de vista. Se desplazaba con mucho cuidado, ya que iba sobre una pequeña pendiente y podría sufrir un accidente. Sin embargo, aunque había tomado precauciones, resbaló por la nieve y cayó rodando hacia abajo por la pendiente y en un momento dado, su cabeza se golpeó contra un árbol y uno de sus pies en una roca sufriendo una fractura quedando inconsciente. Pasó un día y en la cabaña su familia estaban preocupados por la tardanza ya que debía haber regresado y no sabían nada de él. Su hijo Frederick quería salir para buscarlo pero Akasha no se lo permitió. Diciendo que era peligroso ya que estaba por caer nieve, cosa que haría más difícil la búsqueda. Sería algo así como buscar una aguja en un pajar en plena tormenta y lo mejor era esperar un poco a que pasara el mal tiempo. Así ella se quedaría más tranquila. Mientras tanto Natalia despertaba para darse cuenta de su terrible situación quiso levantarse pero no pudo al sentir un punzante dolor en su rodilla, de su frente salía un hilo de sangre por la herida que se había causado al chocar contra el árbol y solo pudo recargarse entre un par de rocas y aquel árbol que formaban un pequeño hueco donde pudo protegerse del mal tiempo, en eso a unos cuantos metros de él, escuchó entre las hojarascas y el hielo unos pasos de un animal que iba gruñendo, pensó que podría ser un oso y volteó a su alrededor buscando su arma pero esta había quedado lejos de él, poco a poco se fue asomando para ver qué era quien causaba esos gruñidos tan ásperos y se aterró más de lo que vio, pero por fortuna él no había sido visto por esa bestia y se ocultó bien para no ser descubierto la noche estaba por caer y estaría más protegido en ella. Al otro día, muy temprano, al no saber nada de su papá, Frederick le dijo a su madre que iría a buscarlo porque, si dejaban pasar más tiempo, podría ser demasiado tarde. Ella aceptó muy a su pesar, él tenía razón, y sin perder más tiempo, se internó entre la nieve y los árboles para buscarlo, dejando a Coraline y a su madre un tanto preocupadas así caminó por un buen tiempo sin encontrar nada, iba un poco lento por la nieve ya acumulada, hasta que llegó al sitio del disparo y miró sangre del venado en el tronco de un árbol, continuó bajando por la misma ladera donde su padre había sufrido el accidente, sin imaginar que estaba muy cerca de él, algo le decía que pronto lo encontraría, pero metros más adelante se detuvo en seco, Quedando más helado de lo que ya estaba. A escasos 15 metros de él, estaba un ser descomunal, en cuatro patas devorando al venado que Natalio había matado. Aquella bestia de facciones mitad lobo y humano, por estar tragando, no se percató del intruso hasta que Frederick, por querer ocultarse, ocasionó ruido, quedando al descubierto. Aquel animal híbrido volteó y ambos se quedaron viendo, uno al otro, el chico sintiendo terror mientras que el humanoide lo miraba con frialdad. De dos saltos, el hombre lobo llegó hasta Frederick, llevando en el hocico un grande trozo de carne. El chico, temblando sudoroso, miraba aquellas enormes fauces, devorando con avidez la carne, destilando sangre, pensando a qué hora sería devorado también por ellas. De pronto y ante su mirada atónita, ese hocico y las grandes garras del híbrido, empezaron a cambiar por las de un hombre que no conocía, no podía pronunciar palabra por el miedo. Entonces, aquel extraño hombre, con sus ropas hechas trizas, le dijo, que no tuviera miedo. Él se alimentaba de animales, no de humanos, de donde venía respetaban a las personas normales. ¿Qué andas haciendo solo por aquí? Le preguntó. El chico dominando su miedo le explicó brevemente su problema. Aquel ser, hijo de la noche y del día, le dijo que lo ayudaría a encontrarlo. Tenía buen olfato, no sería difícil dar con él. Olfateando por un momento las ropas del muchacho, caminó hacia donde su nariz lo guiaba, siguiendo un aroma que solo él podía percibir. Frederick lo seguía aún temeroso, no confiaba en él, sin embargo, no le quedaba de otra, debía hacerlo si quería encontrar a su padre, además de haber querido matarlo, lo hubiese hecho desde el primer instante. Por otra parte, la noche estaba por caer y sería más difícil encontrarlo solo, y para su sorpresa, el olfato del hombre los llevó hasta donde estaba su rifle, el hombre lo levantó y se lo entregó al chico. Después de esa acción, Frederick empezó a confiar más porque, de ser otro, no le hubiera dado el arma. Luego, avanzaron para seguir su busca, hasta que lo encontraron desmayado, entre la roca y el árbol, casi cubierto por la nieve. Acto seguido, el hombre inició otra increíble mutación, de humano a lobo ante los ojos del muchacho. Estupefacto, miraba cómo sus extremidades iban creciendo, cambiando hasta convertirse en un imponente hombre lobo, al borde del pánico disparó al viento tratando de amedrentarlo, el lobo de un zarpazo le tumbó el arma y emitió un potente aullido, entonces cogió a su padre y emprendió el camino, Frederick comprendió que lo había hecho para ayudarlo, solo así podrían llegar hasta la casa cargando a su padre herido, cuando pasaron por donde estaba el venado semidevorado, tomaron una de sus piernas y se las llevaron, el hombre lobo caminaba en dos patas con Natalio en el hombro y la carne en una de sus enormes garras, la travesía era difícil debido a la abundante nieve que caía al menos para Frederick quien apenas se podía ver por dónde caminaba, le era difícil ir al paso del hombre bestia y por momentos lo perdía de vista, de repente Escuchó un gruñido Y creyendo que era el lobo Caminó hacia él pero cuando estaba cerca miró Que era un enorme oso hambriento Buscando saciar su hambre Para poder invernar Y vio que el chico podría ser su alimento A punto estaba de caer sobre Frederick Que estaba paralizado del terror Cuando en eso Otro rugido se escuchó en medio de los dos Era del lobo Quien se abalanzó contra el oso gris En una batalla por la supervivencia los gruñidos rompían el silencio de la tarde-noche El muchacho no podía ver nada en plena tempestad Hasta que una de las dos bestias quedó viva Expectante deseando que su protector fuera el vencedor De repente miró con satisfacción que el lobo aparecía por entre la nieve Y la bestia después de lanzar su aullido por su triunfo Nuevamente tomó su carga y continuaron con la travesía habían caminado durante varias horas, la noche iba madurando cada vez más, pero luego a lo lejos vieron la pequeña luz de su caballo y Frederick suspiró aliviado. Akasha y su hija al escuchar ruidos salieron con la esperanza de que fueran ellos, y al abrir la puerta miraron con terror a quien cargaba a Natalio. Pensando que las iba a devorar, Akasha le apuntó con su rifle a aquella imponente figura para vender cara a su vida, pero antes de que disparara escucharon un grito de Frederick diciendo que no lo hiciera, él había salvado a su padre, no debían temer puesto que no era malo, aquel descomunal ser arrojó la pierna del venado, después posó con cuidado a su esposo en el piso y se fue hacia el bosque emitiendo otro potente huyido, perdiéndose en la noche por la mañana que Natalio despertó le contaron cómo había llegado a casa, no se sorprendió de eso porque era el mismo ser que vio cuando sufrió su accidente, supuso que el olor de la sangre del venado la había llevado hasta allí, de lo que sí se sorprendió fue que un ser como ese los hubiese ayudado a llegar hasta su casa, era algo increíble pero un hombre lobo les había respetado la vida y gracias a él vivirían otra navidad juntos. Tres años habían pasado desde aquella terrible navidad, la que habían vivido Natalia y su familia, en la cabaña de su propiedad, que se encontraba en medio de la inmensidad del bosque. Los recuerdos afloraron en su mente, como si apenas hubiese sido ayer lo que vivió en ese terrible suceso, Aún no podía creer que siguiera vivo, y menos que haya sido
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. I bet you get 30 30 GB get 30 GB get 20 20 20 GB get 20 20 I bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Salvado por un hombre lobo, sus hijos, Frederick y Caroline, interrumpieron sus pensamientos, diciéndole que olvidara esos malos momentos y que viviera el presente. Si estaban aquí, era porque Dios les había dado otra oportunidad. Recién habían llegado a la cabaña y esta vez deseaban pasar un buen fin de año y no querían que ni siquiera esos malos recuerdos perturbaran sus vacaciones. Natalio solamente asintió con su cabeza en señal que estaba de acuerdo con ellos al mismo tiempo que abría la vieja puerta de madera de aquella semiabandonada cabaña. Desde aquel entonces, no la visitaban. Tenían recelo, o mejor dicho, el suceso les había impregnado miedo, y no habían regresado por el temor de las secuelas que les había dejado lo vivido. Al entrar a la cabaña, vieron que estaba un poco descuidada, y se dieron a la tarea de limpiarla, y reparar los daños que tenía, tratando de así olvidar los malos recuerdos. De repente, un estruendoso rayo los interrumpió, anunciando que se avecinaba una fuerte tormenta. Natalio le dijo a su hijo Frederick que debían ir a poner algunas trampas en los alrededores, para cazar algún ciervo, antes de que cayera la tormenta. Lo necesitaban para preparar un rico estofado y con él recibir el año nuevo. Así lo hicieron, tomaron las trampas y se internaron en el bosque, tratando de no alejarse mucho de su familia. Al estar entre los túpidos árboles, alejándose a unos 300 metros de la cabaña, empezaron a dispersar las trampas entre los arbustos, poniendo comida a un lado de ellas para que los animales pudieran olfatearla y cayeran en alguna, en eso otro rayo surcó el cielo, soltando unas gruesas gotas por la lluvia que estaba por llegar, presurosos emprendieron el regreso, en esos lugares solían caer fuertes tempestades, así como cuando neva, rápido se llenaba el bosque de nieve, cubriendo totalmente con su blancura, afortunadamente esta vez no estaban lejos aunque llegaron todos mojados en 20 minutos ya estaban en la cabaña y fue justo a tiempo debido a que la tormenta ya estaba en toda su capacidad los truenos y relámpagos hacían más tétrico el lugar un poco temerosos por aquella fuerte tormenta encendieron la chimenea para generar calor y se prepararon para dormir lo harían juntos en la sala Nadie quería pasar esa noche solo en una habitación A medianoche la lluvia no cesaba y un aullido de lobo despertó a Natalio Se levantó sin hacer ruido para no despertar a los demás Se asomó por una de las ventanas haciendo la cortina a un lado Tratando de que su vista traspasara la espesura del bosque Y el agua de la torrencial tormenta que aún caía pero era casi imposible, la oscuridad hacía nula la visibilidad para el exterior. De repente, al caer un estrendoso rayo, alumbró gran parte de la noche, y les pareció distinguir la humanoide figura de un ser enorme, caminando en sus dos patas traseras entre los arbustos que quedaban justo frente a la ventana. El ser tenía la cabeza de un enorme perro o lobo, lo distinguió por sus enormes fauces y orejas. Pero fueron solo unos momentos mientras el relámpago perduró en el cielo. Después se hizo una total oscuridad, pero un potente rugido rompió la noche, confirmando de que lo que había visto no fue solo su imaginación. Rápidamente apagó la tenue luz del quinque que tenía encendido para que no se diera cuenta que la casa estaba habitada. Empezó a escuchar pasos, alguien caminaba por alrededor de la cabaña y por momentos arañaban los muros de madera, en un momento dado aquel animal se detuvo frente a la puerta, Natalio estaba sudando frío, puesto que recordaba lo que había vivido tres años atrás, y pensaba que esa bestia había vuelto, en eso una fría mano se posó en su hombro, por sus espaldas, a punto estaba de gritar aterrado, cuando su hijo Frederick le dijo que era él, y también le dijo que había escuchado los ruidos alrededor de la cabaña. Tomando sus armas de cacería, le sugirió en voz baja que salieran para ver quién andaba por ahí, y que disparara a cualquier cosa desconocida que se moviera. Cuando estaban por abrir la puerta, escucharon que alguien se alejaba corriendo entre los matorrales. Aquel extraño evento los había puesto sobre aviso, y decidieron vigilar lo que restaba de la noche sin dormir por la mañana la tormenta ya había minorado, Akasha y su hija Coraline ya tenían un rico desayuno preparado, estaban frescas, durmieron toda la noche, ni siquiera se percataron de lo sucedido, Frederick y Natalio estaban dormidos, el sueño los había vencido ya casi al amanecer, Akasha los despertó con amor. Un delicioso café caliente y un rico desayuno los esperaba en la mesa, se sentaron a desayunar sin decir nada, pensando que tal vez los ruidos de la fuerte lluvia, les había ocasionado escuchar cosas que no eran, luego que terminaron de comer, decidieron ir a revisar las trampas para ver si habían atrapado algún venado, aprovechando que la lluvia había cesado un poco, al salir de la cabaña, vieron unas huellas parecidas a las de un perro, pero mucho más grandes, porque aquellas huellas eran descomunales, además solo eran las de las patas traseras, como si el animal caminara en dos patas, lo cual resultaba un tanto increíble. Se miraron a los ojos, esas pisadas les dejaba muy claro que los ruidos de la noche no fueron su imaginación, y entendieron que debían andar con cuidado, portando sus armas listas para disparar, cuando llegaron a la primer trampa, tenían un ciervo macho adulto, en la segunda no había nada, pero al llegar a la tercera, miraron que en ella estaba un hombre con un pie roto, atrapado por la trampa, no parecía un hombre normal, porque él estaba muy peludo, además sus ropas estaban desgarradas, como cuando alguien se pone a la fuerza una talla mucho más pequeña que su cuerpo. El hombre estaba inconsciente y fue lo mejor para él, porque así no sintió ningún dolor cuando sacaron la trampa de entre sus carnes que tenía atrapado su pie. Después descuartizaron el ciervo, solo se llevarían la carne, lo demás era innecesario. También se llevarían al hombre herido para curarlo, ...no podían abandonarlo a su suerte en medio del bosque. Una hora después, llegaron a la cabaña... ...y al entrar en ella, esposa e hija... ...se sorprendieron al ver al hombre que llevaban con ellos. Ya que les explicaron, todos se dispusieron a curar al herido. Después, suponiendo que tenía hambre... ...le ofrecieron un plato de sopa caliente. Había empezado a llover nuevamente, hacía frío... ...y el estofado le caería bien en su estómago. Afuera parecía que la tierra estaba enojada... ...porque llovía más fuerte que nunca... ...como si el mundo se fuera a acabar. Afortunadamente, tenían bastantes provisiones... ...y más ahora con la carne del ciervo que habían cazado. Cuando vieron al hombre más repuesto... ...le preguntaron que qué hacía solo... ...y en medio del bosque. Él les dijo que vivía de la casa cerca de ahí y al estar siguiendo a un ciervo, de repente cayó en una trampa. Natalia le preguntó que cómo era posible cazar animales en medio de una tempestad así, porque la tormenta de noche no dejaba ver nada. Él respondió que con hambre todo era posible. Recordando los ruidos que habían escuchado la noche anterior, y las huellas que estaban marcadas alrededor de la cabaña, le preguntaron que si él había andado luzmeando por aquí, les dijo que no, porque la trampa no lo había dejado llegar hasta este lugar. Ahora la pregunta era, si no había sido él, entonces alguien más andaba rondeando por ese lugar. Llegó la noche y la tormenta parecía que nunca se iba a quitar. Luego de cenar algo ligero, pretendieron irse a descansar, esperando que al día siguiente ya no estuviese lloviendo. Le acondicionaron una habitación al herido, ellos se iban a quedar juntos, a dormir en la sala, como la noche anterior. Esa noche, a pesar de la fuerte tormenta, todo parecía estar en calma. En el interior de la cabaña, sus habitantes dormían plácidamente. Parecía que la lluvia arrullaba sus sueños. Más de repente, de afuera brotó un potente rugido, y la puerta cayó hecha a pedazos, derivada por un fuerte golpe. Apareciendo la descomunal figura de un ser mitad hombre, mitad bestia. Aturdidos por los estruendosos ruidos y sin entender qué estaba sucediendo. Segundos después que pudieron asimilar todo. Miraron a la bestia parada amenazante. Natalia y Frederick por prevención habían dejado sus armas cerca de ellos. Las tomaron y empezaron a dispararle a aquella escalofriante figura. Solo para darse cuenta que aunque los proyectiles entraban en su cuerpo, no le causaban ningún daño. Entonces, la bestia enfurecida, dio un salto para caer sobre la familia, que estaba aterrorizada, su mente irracional, solo pensaba en matar, y esta vez, y esta vez, nada lo detendría. El par de hombres se agacharon para cubrir con su cuerpo, el de las mujeres, tratando de con eso salvarlas, imaginando que tendrían una horrenda muerte, sin embargo, antes de caer sobre ellos, aquel ser fue recibido por otra bestia igual de poderosa que él, evitando que destrozara a los valerosos hombres, debatiéndose en una feroz lucha a muerte, parecía no tener fin, era una batalla nunca antes vista por nadie, sus garras y fauces surcaban el aire destrozando sus cuerpos, salpicando con su sangre los muebles y las paredes de la cabaña, hasta que uno de ellos cayó muerto sin corazón. El otro lo traía en una de sus garras, a un palpitante, y de una sola mordida lo engulló con sus ensangrentadas fauces. Coraline pegó un grito asustada, pensando que la bestia que estaba con vida se los iba a comer también. No obstante, aquel ser no lo hizo, por lo contrario, se acercó a ellos y poco a poco se transformó en el hombre que tenían herido en su casa Pero su herida había sanado por completo en cuestión de horas La sangre de hombre lobo había acelerado que sus tejidos se regeneraran completamente Luego les dijo que él, él era el mismo que había encontrado a Natalio años atrás en la nieve Y que ese que ya había muerto era uno de ellos fue desterrado porque mataba personas y lo culpaban a él, por eso lo andaba buscando para cazarlo. Cortó la cabeza del caído para llevársela. Después les dio las gracias por haberle dado techo y comida. Luego se fue perdiéndose entre la tormenta y la oscuridad, emitiendo un potente aullido, como dándole la bienvenida al año nuevo. Natalia y Frederick estaban agradecidos con ese ser, era la segunda vez que lo salvaba de morir. Una vez en la nieve, en el frío extremo. Y ahora, bajo una torrencial tormenta. Y bien, ¿qué tal les pareció esta historia? Esta segunda parte. La verdad me encantó desde que la leí. Y dije: Wow, tiene que salir. La tenemos que sacar. Se las tengo que sacar aquí a, a mi comunidad en el canal. Les tengo que exponer esta tremenda historia que nos comparte Pachuli Relatos, que viene siendo la segunda parte, bueno, más bien viene siendo la historia completa de la bestia que nos salvó de morir. Espero que sea de su agrado y pues no olviden comentar qué tal les pareció, suscribirse, apoyándonos dejando un tremendo like. También les recordamos que tenemos página y grupo en Facebook y en Instagram también si nos pueden seguir por aquel lado y compartirnos de qué manera nos escuchan. También les recordamos que estamos en Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y iTunes, y sin más, dulces pesadillas.